0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Hvor Gud os skaber, vi takker dig for det håb, du har lagt i vores hjerter, Håbet, der kan bære os gennem strenge tider og få os til tålmodigt at vente på dagens lys, hvor du kommer i herlighed og får ørkenen til at blomstre og fortvivlelsen til at svinde hen. Lad det blive virkelighed for os, Herre. Giv os blik for alle de tegn, der peger frem mod opfyldelsen. Giv os øre for visdommen i dit ord, så vi får styrke til at vidne om dit rige, hvor Jesus Kristus gør alting nyt, fra evighed og til evighed. Amen. Og vi skal lytte til nogle gamle ord om noget, der skal komme fra profeten Esajas. Ørkenen og det tørre land skal glæde sig. Ødemarken skal juble og blomstre, den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd. Den får Libanons herlighed, Karmels og Sarons pragt, de skal se Herrens herlighed, hvor Guds pragt. Styrk de synkende hænder, gør de kraftesløse knæ stærke, sig til de urolige hjerter, vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld. Han kommer og fralser jer. Der skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes op. Der springer den halte som jorden, den stummes tunge, bryder ud i jubel. For vand vælder frem i ørkenen, begge i ødemarken. Det sand bliver til oaser, den udtørrede jord til kildevæld. På sjakalernes tilholdssted vokser der rør og siv. Der skal der være en banet vej. Den hellige vej skal den hede. De urene skal ikke færdes på den. Men for hans folk bliver det en vej at gå på, hvor dårer ikke flakker om. Der skal der ikke være løver. Rovdyr kommer ikke på den. De findes ikke. Der skal de lyskøbte vandre. Herrens udfriede vender hjem. De kommer til siren med jubel. Evig glæde går foran dem. Fryd og glæde når dem. Suk og klage flygter.
0: Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i os. For Guds ord inde i os. Takker vi dig, Gud. Det, det hellige evangelium, skriver evangelisten Matteus. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, og, bl og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige, og salig er den, der ikke får på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarene om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svejrer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klær? Se, de der bærer fornemme klær findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger ja. Også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig.
1: God heligånd, hjælp os til at lytte til det, du vil sige til os. Og hjælp os til at lytte til os selv. Amen. Jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet at nærme jer havet en sommeraften eller en sommernat, hvor det er så mørkt, som det nu kan blive sådan en sommeraften. Hvis I har prøvet det til at gøre det til fods eller på cykel, så er det første, man lægger mærke til, når man nærmer sig havet, det er, at der sker noget med luften omkring en. Luften bliver måske sådan levende på en ny måde. Den bliver frisk, den bevæger sig på en anden måde omkring en. Og efter et stykke tid, så kan man måske høre lyden af bølgerne, når de rammer stranden. Og det kan være svært, hvis det er mørkt at se, om man er fremme. Men man dufter, og man sanser nok havet, før man endelig rammer det, kan man sige. Og når man så måske går der en sommeraften, fornemmer havet i luften, lytter, jo, jeg kan godt høre bølgeskulbene, så kan man få lyst til at være ved havet, når man hører det. Lyden og duften, den, det, det vækker noget i os. En erindring måske om, hvordan det er at sidde ved kanten af sådan et tilsyneladende uendeligt hav. At sidde der og bare se på vandet, det kan der være noget meget fint i at gøre. Sådan så kan vi længes. Vi kan længes i vores hjerte, før det vi egentlig længes efter er noget, vi ser. Vi kan høre, eller fornemme det, eller ligesom mærke i vores krop, der er noget, der er godt, jeg gerne vil hen til. Og måske er det lidt den samme længsel, som bliver vagt i Johannes, som han sidder der i sin fængselscelle. Han har hørt om det, som Jesus har gjort, og derfor så spørger han, er du den, som kommer, eller skal vi vente på hinanden? Vi kender jo fra de bibelske fortællinger og beretningerne om blinde, der fik synet igen og døde, der blev vagt til live. Og vi fornemmer, at i det Jesus sagde og talte til mennesker, så boede der noget, som ligesom satte mennesker fri, forløste noget. Der er beskrivelser af en kærlighed, som ikke var sådan kold eller bare ord men at Jesus elskede med et nærvær. Han var håndgribelig, praktisk og personligt, og så og mødte de mennesker, som han så og mødte, sådan som de var. De historier havde Johannes hørt om. Og Jesus svarer så dem, som Johannes har sendt, at de kan gå tilbage i fængslet, og svaret er, fortæl nu Johannes noget mere om det, I ser om det, han spørger til. Be kraft over for Johannes, at han det, han har hørt om, hvad jeg gør, er rigtigt, og sørg nu for at fortælle ham hele historien. Så altså, Jesus svarer ikke på spørgsmålet, er du den, som skal komme, eller skal vente en anden? Så siger han ikke, ja eller nej. Han siger ikke, det er mig. Og så alligevel er det lige præcis det, han gør, for han peger på sit eget liv, som svaret på det, som er Johannes' spørgsmål og Johannes' længsel. Det er Jesu liv, der er svaret på det, Johannes længes efter. Og det kan man på en måde sige, det er altid svaret på de spørgsmål, som vi i vores længsel kan finde på at stille. Se på Jesus, det er svaret. Hans liv er dit svar. Han har svaret dig og din længsel med sit liv. Når vi stiller spørgsmål til tingene, så er det, fordi vi gerne vil finde svar. Og når vi gerne vil finde svar, så er det, fordi vi gerne vil finde ro. Vi savner ro. Vi mærker, at der er noget, der mangler, som gør, at vi ikke har freden måske i os. Der er et tomrum skabt af Gud, i et hvert menneskes hjerte, som ikke kan fyldes af noget skabt, men kun af Gud, skaberen, der er kendt gennem Jesus. Præcis sådan udtrykte den franske videnskabsmand Blæs Pascalde i 1600-tallet. Det var et udtryk for hans tro, og et udtryk om, hvad menneskelig længsel i bund og grund handler om, og jeg tror egentlig, han har en god pointe. Vi har en længsel, og vi kan længes. Det er en evne, vi har som mennesker, og det er en evne, som vi har, fordi vi er skabt af Gud. En Gud, der også længes efter os. Så det, at vi kan længes, ja, det er sådan set et udtryk for, at Gud kan længes. Vores længsel har sit udspring i, Gud selv. Og vores længsel kan først mødes og besvares helt inde i det dybe af ham, der har skabt os af Gud selv. Det er advendt, eller som min autokorrekt hele tiden siger, afvent tid, vi er i nu her. Og hvad er det så, vi afventer? Ja, det er julen, der kommer lige om lidt, og for nogle af os så er julen måske den tid på året, som er mest forbundet med længsler, men også skuffelser. Jeg ved ikke, om Johannes Døberen var skuffet, som han sad der i fængslet. Når vi læser historien om ham, så får vi et billede af et menneske, som havde haft en særlig opgave i at fortælle om ham, der skulle komme. Han var en profet, og profeter de er bare sådan lidt besværlige og knudrede at have med at gøre. Og det er det jo, fordi de taler sandt og peger på det, som er uretfærdigt i verden. Og det blev altså for meget for dem, der havde magt, og de smed ham i fængsel, og det er derfra, han stiller sit spørgsmål, er det, er det nu dig, Jesus? Et spørgsmål, der for Johannes må have været helt eksistentielt. Er det er det, det her? Er det nu? Der er mange ting, som vi kan længes efter. Og jeg tror, mange af os egentlig deler de samme længsler, selvom vi måske ikke taler så højt om dem. Vi længes sådan på vores egne vegne for os selv, men vi længes også for hinanden. Vi længes for verden og for vores klode. Vi længes efter det, som vi hørte udtrykt i teksten fra Esaias, den første tekst, ro til de urolige hjerter, kraft til de kraftesløse hænder, roser, der blomstrer, fryd og glæde. Men vi længes også efter frihed, vi længes efter fred, vi længes efter forsoning og efter tilgivelse og sikkerhed, vi længes efter fællesskab, vi længes efter helbredelse, vi længes efter bekymringsløshed. Og mens vi gør det, så kan vi også bære på skuffelser inde i vores længsler. Det sker nemlig nogle gange, at længslerne inde i os de bliver så kraftfulde, at vi tror, at andre mennesker er dem, der kan få dem til at gå i opfyldelse. For ikke så længe siden havde vi folketingsvalg. Og kan man nu stole på de her politikere? Er vi trætte af dem? Har vi tillid til dem, eller forventer vi i virkeligheden for meget af de der 179 mennesker, som vi har valgt til at bestemme over os? Nogle gange kan længslen gøre sådan, at vi tænker, at det må være politikerne, eller kæresten, eller børnene, eller arbejdsgiveren, som på en eller anden måde skal forløse vores længsel. Eller, det må jeg selv. Jeg må selv skulle forløse min egen længsel. Jeg skal bare tage mig sammen. Så skal det nok gå, hvis jeg tager lidt ansvar. Men... Der er ikke noget menneske, som kan stille vores dybeste længsel. Jeg tror, hverken vi selv eller andre passer helt ind i det der tomrum i hjertet. Og dermed så har længslen noget guddommeligt over sig, fordi den spejler den Gud, der længes efter sine mennesker. Og det er derfor, det giver mening, at det kun er Gud, der kan møde vores dybeste længsel. En belgisk født belgisk -fød munk, som levede mange år i Sverige, Vilfred Stinnesen, han skriver et sted, at mennesket er i sit dyb et eneste stort skrig efter Gud. Dette forklarer, hvorfor det aldrig stiller sig tilfreds med noget, der er mindre end Gud. Menneskets restløshed kommer fra dets tørst efter det uendelige. Vi tørster, vi længes, vi håber, og nogle gange er det lidt svært med håb, hvis vi er blevet skuffet. Og Gud, han tørster og længes efter os. Og der hvor vores længsel og Guds længsel ligesom mødes, det er i Jesus. Det er i Jesu liv og hans død og hans opstandelse, som er blevet givet os som et udtryk for Guds længsel efter at være sammen med os. Og Jesus levede et liv med de sorger og glæder, som vi også kender til fra vores liv. Og derfor er der ingen som ham, der forstår os, og der er ingen som ham, der kan helbrede vores frafald, tilgive os vores fejltrin og elske os med glæde, som der står. Jesus er på en måde både der, hvor vores længsel kommer fra, og der, hvor vores længsel skal lede os hen. Han er vores længsels ophav og vores længsels mål. Han er dukket op. Han er hos os. Og vi venter på, at han kommer igen og gør alting nyt. Modsat havet, som ikke kan længes efter os, så længes han efter os. Og gennem sin ånd, så kender vi duften af Jesus. Vi hører rygterne om ham, præcis som Johannes, der sad i fængslet. Og så kan det godt være, at det kan være vanskeligt for os helt at se ham, eller at vi kan synes, at han arbejder lige langsomt nok og har lige god tid nok en gang imellem. Det kan være, at vores vej går gennem mørkning og dunkelhed, men det er ham, som vi må overgive os til i alle vores dage. Han har vist os, hvem han er. Han har givet os sit liv. Og for det så siger vi, lov tak og evig ære være dig, Gud vor far, søn og du som var, er og bliver en sand treenig Gud, Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.